0: Editorial de Proyecto Radio MX.
1: Casi inicio de semana y no sabes qué hacer? Te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura. Sí cultura, todo lo que te guste a ti y quieres escuchar, solamente aquí en tu programa Enamorando Tus Sentidos. ¡Comenzamos! Hola, 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 muy buenos días, ¿cómo están? Ay, yo aquí cantando. Bueno, es que la verdad la tareo porque si les he de ser es de ser, es eh, de ser sincera. Ay, luego se ve y la lengua. Buenos días, buenos días. Oye, Diego, ¿ya te diste cuenta que es el tercer Jueves constante, continuo ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! <risas> es que ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo, pero de repente Híjole, como que el transporte No llega o como que el burro se apareció o como que pues las sábanas se pegaron, ah, no es cierto, no es cierto, pero bueno, oigan, pues hoy tenemos un programa maravilloso, <risa> y es que, es que, bueno, ya está, ya está con nosotros, ¿verdad?, ya, ya, me dicen así de, no sé si me dijo así de chido por ti, <risa> o, <risa> o, ya está, ay, perdón, hoy sí con payaso, oigan, pa pues ya está con nosotros, y pero antes de presentarlo, pues, eh, pues ya está con nosotros nuestro invitado, viene a platicarnos de algo bien bonito, viene a platicarnos de algo que, que pues, pues es de él, pues sí, ¿verdad? De él, de él, de él, ya dije, ya dije más o menos que él, él, sí, él, él vino a platicar. Viene a platicarnos, viene a, a viene a contarnos. Y fíjate, te voy a platicar algo antes de que él me diga, ay, ya, ay, le déjame hablar y es que fíjate que si nos ponemos porque va vale, bueno es, es, es punto con pegado no yo creo que cuando llega una nueva forma a tu vida cuando llega una nueva norma cuando vienen nuevas costumbres pero qué pasa también como cuando te dicen eso no se puede, o cuando tal vez eh, está la palabra prohibida, o cuando, no sé, tantas y tantas cosas. Si nos remontamos un poquito, y no es como, no es que hablemos del tema, pero si nos remontamos un poquito justamente en la, en la época de nuestras civilizaciones, en la época de la gran Tenochtitlán, eh, que van a decir, eso no va a ir no es la época, ya te dije que no es. <risa> pero saben, 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 eh, yo creo que al final. Eh, todo cuando, cuando hay un cambio drástico en, en, en el tiempo, en la vida, en, en, eh, en el espacio, ¿no? Eh, puede ser arriba, abajo. <risa> Siempre vamos a encontrarnos con grandes desafíos y tal vez, y tal vez hasta grandes demonios. Y antes de decir, ay, no, espérame tantito, ¿de qué me estás hablando? Y es que hablar, de la, hablar como tal esa palabra, eh, o mencionar la palabra, puede, puede escucharse muy fuerte, pero bueno, ay, de señor, discúlpame lo que decir, pero aquí no tiene un demonio dentro? Y, y hablo desde la, de las, desde la perspectiva de, pues a veces sale nuestro lado oscuro, pero ese lado oscuro lo vamos a encontrar cuando algo nos topa, cuando algo nos detiene, cuando algo nos dice, eso no se puede, y cuando nos dicen tal vez, en la palabra no. Pero bueno, ¿Qué quiere decir con ello? Pues hoy está con nosotros. Hoy viene a viene a visitarnos, viene a contarnos. Este. Se me olvidan siempre los No, no, no me, se me olvida tu nombre. Se me olvida siempre los nombres de lo que voy a hablar. Por favor, señor Jingo biloba Si alguien me quiere regalar algo el día de la Navidad o el año. Nuevo, que sean muchas, pero muchas, muchas, muchas eh, este, cajas, pastillas de Jingo biloba Hoy. Hoy viene a platicar, hoy está con nosotros, ya está con nosotros nuestro súper invitado, él es Alberto Vizcarra, y nos viene a hablar de la oscuridad triunfante. Hola, hola. ¡Ay, cuánto aplauso, mi amigo! ¿Qué te pasa? Ah, no es cierto. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Vero, ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar en tu maravilloso programa otra vez.
1: Ay, cuánto, cuánto lago, me lo voy a creer, me la voy a creer. Muy <risa> bueno, yo aquí platicando y echando cholo, y hablando de la gran tenochitlada, y tú vas a decir, ay, ya te dije que ahí no es, <risa> pero, pero bueno, eh, vienes a platicarnos, vienes a platicarnos de este, de esta, de esta, de de este momento, de este tiempo, de este espacio, pero también de esas leyes. Letras, esas letras que son tuyas, esas letras que nacieron desde no sé de cuándo, ahorita nos vas a platicar, pero pero cuéntanos qué es, qué es, qué es, a qué nos viene, ¿A de qué se trata ese maravilloso libro que ya fue publicado, que ya fue estrenado, que ya se hizo la presentación oficial. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, qué es.
2: Bueno, es un libro sirve para leer, tiene <risa> hojas, lo puedes abrir, si hablas español le vas a entender, si no vas a necesitar un traductor,
3: Muy
2: bien. y pues es un libro eh, que es de terror, del género de, de, de horror, pero como está situado Ay, se
1: está
2: más de cientos, más de 150 años que ya no existía la gran Tenochtitlán, ya existía la Ciudad de México. Tiene mucho de novela histórica porque se sitúa pues, en una época remota sí. que es la época de la colonia. Entonces este, hice una investigación pues, muy profunda pues, de lo que era vivir en esa época, de lo que era vivir en ese entonces pues, que ha cambiado. Algunas cosas han cambiado mucho, otras siguen igual. A final de cuentas, esta novela también es un tributo a México.
1: Claro, por supuesto. Oye, me encantó, pues sí, es un libro, tiene muchas hojas, se puede, si, hablas, si hablas español le vas a entender, si no, busca un traductor. Pero fíjate, qué, qué maravilloso, qué lindo, qué, bueno, y, y qué, qué maravilloso y qué bonito, puede ser, van a decir, ¿cómo es eso? La oscuridad triunfante. Y justo como lo bien lo comentabas, eh, a través de la época de la, de la conquista, ¿no? Ese, esa palabra como tal, la conquista que bien, comenté, que, que bien acabas de decir, algunas cosas ya no están, otras siguen siendo, la conquista llegó para quedarse, ¿no? Y la conquista pues lo, la podemos ver en todos lados, pero ¿qué pasa cuando esa conquista llega a través de la oscuridad? ¿Qué pasa cuando esa conquista puede no gustarnos tanto, pero cuántas verdades podemos encontrar en ella? ¿Cuál sería eh, un poquito leyendo la, la, la contraportada de este libro? Puede ser una una obra una obra terrorífica una obra obviamente histo bueno que tiene que que, que abarca una parte de la historia un, un tiempo que fue real pero que también como como en todos lados y como en todos los tiempos hay ese momento romántico tal vez en donde se sitúan tal vez eh, personajes o sitúan situaciones ¿cuál sería, cuál es el mensaje que nos lleva la oscuridad triunfante? ¿la oscuridad dónde, hacia dónde quiere triunfar?
2: Eh, hacia la existencia del todo en el universo, pero bueno tendrían que leer eh, la novela para darse cuenta lo que sí es un punto muy importante que tocaste eh, es y te lo digo y siempre lo digo que cada obra de arte es un reflejo de su tiempo entonces eh, sería ciego o tonto de mi parte o de cualquier parte negar que eh, mundialmente vivimos una situación de crisis y no es de un año o dos y no es de por el COVID que acentuó mucho las cosas sino que llevamos Viviendo épocas oscuras, pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, siento mucho arruinarles la mañana con esta aseveración. No quiero ser negativo, al contrario. Yo creo en mi propósito y mi misión de vida, que es escribir libros que te hagan sentir bien. Pero la historia de México está llena de sangre, está llena de guerras está siempre desde el imperio azteca, la sociedad en México ha sido construida en forma piramidal solo gobiernan unos muy pocos y pues la mayoría se muere de hambre, ¿no? Entonces no es el mensaje de la novela pero pues sí es el contexto histórico de que esta novela es 100% mexicana y pues tiene obviamente pues muchos elementos de de horror cósmico y de fantasía y de ciencia ficción y pues eh, creo que no existe ninguna novela igual
1: ahorita claro claro y algo tan bonito que, que acabas de decir y digo bonito porque no quiere decir que la hambruna no quiere decir que la guerra no quiere decir que que la sangre diga ay qué bonito se ve vamos vamos más por ella pero esto nos hace y nos ha hecho, yo creo, así como lo acabas de comentar, dentro de esta línea que estás que estás con, que estás estás platicando y que va con, junto con pegado con, con la historia de tu libro, eh, pues es nos hizo, nos hace o hace justamente los personajes, personajes resilientes. Cuando hablamos de la oscuridad triunfante, dentro de esa oscuridad siempre va a haber un... Eh, siempre va a haber un ente y en ese ente es pues un ser tal vez obviamente no de, no de luz como estamos acostumbrados o nos hacen creer que tenemos que ver, ¿no? Eh, hace poco lo comentaba y no me quiero salir junto con Pegado, no, no me quiero salir del tema, pero ese experimento maravilloso de Jung que hace mucho tiempo bueno, hace siglos que, que fue que fue el, el, el de las de doble rendija, que al final es... Eh, yo si yo te volteo a ver si yo, si yo te veo eh, pues no pasa nada pero si te hago sentir que te estoy viendo entonces las cosas van a modificarse ah, acabas de comentar un poco justamente algo de lo que sucede, ¿no? cuando nosotros tal vez no nos sentimos vigilados, pues tenemos un comportamiento, pero cuando vemos que estamos siendo vigilados, esto cambia, y esto cambia tal vez para bien o tal vez para mal, y dejo, lejos de ese mal, es porque nos sentimos juzgados cuando hablamos, y, y es parte de tu obra, cuando hablamos con el, con el tema de la oscuridad, y lo acabo de mencionar, eh, pues entonces nos vemos, nos vemos juzgados, pero nos vemos como, yo estoy haciendo el mal, como yo estoy yo soy el culpable las cosas que yo estoy haciendo eh, no están bien y, y por eso mucho tiene que ver con, la, con lo que nos venden a través de los personajes antagónicos no quiere decir que los antagónicos sean los buenos de la película pero nos están mandando ese mensaje y ese mensaje es lo que no queremos ver de la realidad que nos quieren vender ¿Qué es el, ¿Quién es el, el personaje antagónico, protagónico, que, que alumbra con esta oscuridad y nos quiere mandar ese mensaje? ¿Qué sería?
2: Bueno, aquí no es como Mantor, que, que el villano es como el principal. Aquí es diferente la, la temática. Okay. Eh, la historia se centra en dos personajes, que es Martín Moya, que es un noble español creador de caballos que viene a la ciudad de México desde Barcelona a buscar a su hermano perdido y Sor Miriam del Sagrado Corazón que es una monja que vive recluida eh, y que tiene visiones y tiene alucinaciones desde que era niña que a donde quiera que va ve un corazón sangrante eh, por todos lados. Entonces es una historia de amor es una historia de amor entre estos dos eh, protagonistas los dos yo creo que tienen igual 50 y 50, un peso muy importante y pues es su dinámica y creo que el mensaje de la novela a pesar de que pues se ve muy tétrica y todo, es un mensaje positivo es un mensaje de, de, de luz y pues no quiero hacer spoilers pero dentro de toda esta Oscuridad dentro de todo este caos y lo digo también para la vida de tus escuchas y nuestras propias vidas siempre hay que encontrarle el lado bueno a, a la vida y la resiliencia, la resistencia y con lo que nos dan con lo que nos arrojan hacer lo mejor que podamos siempre y yo tengo un mensaje un este, una misión muy muy fuerte con, con mis lectores eh, digo, no soy Pablo Cuelo, ni, ni Jordi Rosado no tengo ah. esos niveles de fama pero sí tengo bastantes lectores, gracias a Dios y tengo un compromiso moral con ellos de entregarles pues, algo de calidad que los haga pasar un buen rato número uno este, y número dos, pues hacerlos sentir bien y, y me he dado cuenta la, la semana pasada estuve de gira por escuelas preparatorias del Estado de México y me, me di cuenta, bueno, ya sabría pero me di, reafirmé que mis libros hacen sentir bien a las personas porque les dice algo de ellas. Claro. Y a final de cuentas, todos somos un reflejo de todos y yo no estoy, digamos, aquí para hablar de mí en general, ¿No? Obviamente estamos hablando de mi libro más reciente, publicado, pero en general estamos aquí para hablar de ti, de ti, Vero, y de todos los que nos escuchan, porque lo importante es que veas algo de ti bueno o que te inspire eh, en mis letras, pero que también son tuyas el chiste del arte yo creo que es compartir
1: Claro, por supuesto. Siempre, bueno, he creído, eh, los libros son retóricos para quien los escucha o para quien nos escribe, para quien nos escucha, para quien nos lee o para quien nos escribe. Pero algo que acabas de decir y es bien importante, ¿no? Eh, hablabas justamente de estos dos personajes, esta, este, esta novela que puede tener su lado romántico, ¿no? En el encuentro de dos personas, pero que en ese, en ese encuentro siempre va a haber, bueno, no es y no espoleando tu obra, pero bueno en los encuentros siempre va a haber eh, situaciones que no nos que no nos gustan y justamente ahí es donde nos hacen sacar los demonios que llevamos dentro ¿no? pero y, y ahorita que decías esta parte de, de que fuiste a hacer tu gira y justo a las escuelas y, y en específico en las preparatorias cuando vas con los chicos o vas con los preparatorianos o vas con los adolescentes te encuentras eh, con algo bien bien importante, en ese, ese crecimiento, ese momento en el que están como reconociendo o buscando su, su, su lugar, su yo soy perteneciente, yo quiero ser parte de, o yo quiero ser, pero eso duele, eso duele y duele mucho, por eso es la adolescencia. Cuando te topas con un libro que te hace ver justo lo que tú estás viviendo, porque este libro... Es escrito para, para muchas personas, un adolescente, un abuelo, una mamá, un papá, un empleado, para, eh, vaya, para muchas personas sin etiquetar. Pero ¿en qué momento este libro nace? ¿En qué momento? no que nace, Bueno, no lo sé, ¿verdad? No sé si nació como justamente las primeras líneas en una adolescencia o nació eh, en un recuerdo o nació, ¿en qué momento nació La oscuridad triunfante?
2: Yo creo que las primeras semillas se germinaron desde mi infancia, mi queridísima Vero, porque pues yo ya soy un hombre mayor y, y crecí en los ochentas y me acuerdo mucho de unas eh, dos telenovelas, sí, así es, telenovelas, el canal de las <risa> estrellas, una era Martín Garatuzza con Manuel Landeta, que era en la época de la colonia, que era de espadachines, de espadachines y estaba bastante padre. Y la otra es el extraño retorno de, de Diana Salazar, no sé si sí, sí, sí. la conozcas.
1: Me platicaron
2: Bueno, y pues esta parte de la Inquisición y de las brujas y de que las va, vamos a quemar y los verdugos, desde niño causó un profundo impacto en mi muy 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 profundo y me, me interesó mucho esa época de la colonia desde ese entonces y después de que terminé mi novela de Mantor, que son dos libros pero en realidad es un solo libro solo que la editorial me hizo mocharlo la verdad quería como artista pues buscar algo, algo nuevo no eh, ya había pasado mucho tiempo en, un, en los terrenos de la ciencia ficción y de la fantasía y pues yo como lector y como fan pues eh, mi género favorito es el, el horror entonces eh, quería escribir una novela de horror y desde hace años pues quería que se ubicara en la época de la colonia porque tuve una visión, una imagen, como un sueño de, un, de una monja y de un español que estaba como en trasbarrotes con un crucifijo de plata llorando Okay. Y esta imagen se, se quedó muy muy, este, muy, muy fuerte en mí, muy, muy fuerte en mí. Fue una visión, fue un chispazo de, de luz. Y otra cosa también que esto nunca lo he contado, pero seguramente me influyó en el inconsciente, claro. pero lo he estado reflexionando, es que en todas las ferias de libros a las que he ido y que te he encontrado varias veces por ahí, Siempre, siempre, siempre los escenarios grandes y pues las, las obras como de mayor prestigio o renombre, incluso entre los literatos nacionales, tienen que ver con México. México, la desigualdad indígena, ¿no? los, los caciques, eh, como que se le da, eh, digamos, la inteligencia Mexicana, los intelectuales apoyan mucho esa novela y yo nunca, nunca, nunca haré algo porque esté de moda o por que sea popular, jamás, jamás, jamás o porque sea tendencia. Pero dije, pues, ¿por qué no hago mi propia versión de México, no? Mi propia versión de México, pues sí muy influenciada por la ciencia ficción, eh, por el horror cósmico, por Lovecraft, o sea. Sin caer en clichés de la llorona o del diablo con cuernos o de fantasmas con cadenas, voy a hacer mi propia versión de una historia de error en México, pero voy a evitar todos los clichés que se han usado y voy a usar otros nuevos. Eh, bueno, al menos nuevos para mí y pues así, así nació la
1: oscuridad triunfa ah muy bien eh, fíjate, apenas vamos a, a corte porque me están haciendo así no sé si me dicen amor y paso me dicen ya corta uh -huh. y vamos a comercial uh -huh. pero eh, algo bien importante ahorita regresamos para que nos cuentes acabas de decir eh, con esta telenovela digo no vamos a hablar de telenovelas verdad <risa> pero el día el 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 ay cómo se llama no bueno, Diana Salazar el extraño retorno de Diana Salazar perdón y Ajá. Y, y cuando nosotros vemos una, en esa telenovela o en ese mensaje que, eh, que, que había, justamente hablaba de, y en todos, en todos lados, habla de que cuando algo no conoces, lo, lo atacas, cuando algo te da miedo, lo quieres hacer chiquito. ¿Qué pasa cuando nos conocemos justamente México? Ahorita como acabas de decir, México siempre es la cumbre para muchos temas, para películas, para libros, para historias, pero tiene mucha historia, mucha historia donde... Nos que, no, donde es importante donde tiene tanto por contar pero que al mismo tiempo es querer hacerlo chiquito para entonces querer manipular vamos a un corte vamos a un corte y ahorita regresamos seguimos con, eh, con, con seguimos con oscuridad triunfante seguimos con Alberto Vizcarra yo soy Verónica Mejía estamos en Enamorando dos sentidos en proyecto radio.mx con sentido social vamos a un corte y ahorita regresamos
3: Pasaré tu mundo entre magia y lo profundo Verás de qué se trata Te enseñaré cómo se ve la constancia Le encanta esa sensación De abundar en la desgracia O si tiene la llave, mijo, porque no avanza? porque no avanza? Ah, ah. Abra la puerta, mire al sol La vida tiene los colores Solo olvida los dolores Los rencores no me sirven Yo busco progresiones, no más agresiones Lo escribo con mi sangre Y lo grabo en su mente El mago ya está preso En estratega, combato el mal viaje tomando mil botellas, quedarse conmigo es otra forma de luchar, ya me cansé de las pasantías, es hora de actuar, me prendo en ayuno, consumo, siento que me sumo de morirme de un paso seguro. Conselo de morirme por amor lo dudo, invoco a Vinea, arrastra mis problemas y los hunde cual navío, porque nadie vio que flotaba en aguas llenas de dolor, fue mi perdición, esta adicción, a sentir la probación,
1: transitando acabamos de escuchar y bueno ya estamos de vuelta estamos aquí en enamorado tus sentidos alberto vizcarra está con nosotros platicando de oscuridad triunfante yo soy verónica mejía y justo justo alberto eh, lo que te, te comentaba antes de irnos a corte tu libro maravilloso nos viene con, a contar justo esta parte de, de la historia de méxico pero contada desde, desde la perspectiva de un ciudadano pero de un autor pero de un escritor pero también sin esos criterios donde nos dice eh, probablemente la dolencia de México, ¿no? La dolencia a través de lo prohibido, la dolencia a través del romanticismo, pero también eh, lo, la dolencia a través de lo que eh, voy a ocupar un poquito como las letras de la canción que acaban de, de, de hacer, de poner, perdón, eh, de todo eso que, que nos hundió y nos hizo tal vez renacer. ¿Cuál sería, cuál sería ese mensaje, no solamente para para un sector, sino en México, para el mismo México, ¿cuál sería ese mensaje de la oscuridad triunfante? Bueno, ya no quiero seguir hablando porque luego hablo mucho y digo poco, pero ¿cuál sería ese mensaje para tus lectores, pero también para el, para el mundo entero, viendo desde otra perspectiva a la historia de México?
2: Bueno, antes que, primero que nada pues quiero felicitar y estaba escuchando, ya lo había escuchado el, el tema, el tema de transitando por esta gran artista emergente eh, Samantha wow, estoy impresionado eh, que fue mi alumna hace algunos años y pues me siento muy orgulloso de, de ver hasta dónde ha llegado y calidad ahora sí que hay talento, solo falta apoyarlo y muchas felicidades. Gracias. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje? Fíjate que esto es muy interesante porque creo que en general los seres humanos, no importa de dónde vengamos, de nuestro país de origen o nuestra edad, creo que en el fondo no somos tan diferentes y creo que queremos lo mismo básicamente, ¿no? Queremos querer que nos quieran que nuestros seres queridos estén bien entonces este mensaje a, a, a final de cuentas es eh, buscar y como creo que es el mensaje central de todas mis obras y de toda mi vida es el despertar espiritual el, el, el buscar y el darte cuenta de, de tu valía y que a pesar de dónde vengas o, eh, tú tienes el control no la televisión, no el gobierno eh, no los que están alrededor de ti si tú quieres y si eh, tú tienes el control y yo creo que es tu derecho y tu obligación de vida alcanzar tu máximo potencial y tu máximo nivel de excelencia y la vida se pasa tan rápido que tenemos la obligación el derecho de, de ser felices y de buscar nuestros sueños entonces, la historia, sí, no te voy a negar, es, es muy oscura, eh, pero el mensaje, y al igual que todos mis libros, siempre va a estar positivo, eh, siempre va a ser positivo. Digo, ¿quieres deprimirte bien, acá chido? Pon las noticias, pon las noticias y ahí está. Pero yo a, a, eh, que te ofrezco este medio que es eh, primero entretenimiento, o sea como primera instancia este objeto llamado libro está hecho para entretenerte ya tiene mucho subtexto atrás ¿no? pero enfrente está el entretenimiento que pases un buen rato y atrás hay muchos mensajes muchos son muy claros, muchos están encriptados pero el mensaje es sé la mejor versión de ti mismo busca la excelencia, sé feliz lo puedes hacer tú eres lo máximo si tú lo crees
1: qué bonito, qué bonito fíjate, algo que acabas de compartir y me encanta porque eh, tu libro nos lleva justamente a una perspectiva diferente de la historia de México si nosotros tocamos y si nosotros Vamos y, y tocamos a otros lados la Y decimos la palabra o Bueno, vamos con tu libro Y tocamos de, de primera instancia la palabra La colonia eh, es una, 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 una palabra que duele duele y duele mucho y duele aún hoy, hoy en día en pleno siglo XXI, ¿no? este, la palabra colonia todavía pesa y no porque no sea importante y no porque no tenga relevancia, a lo que voy es que qué, tan, qué tanto nos dejamos doler pero al mismo tiempo nos dejamos seguir doliendo ¿no? Somos, somos nos hacemos adictos a ese mismo dolor Dicen por ahí, como esa parte de la, de la biología, la neurología, cuando alguien está enfermo, eh, a su enfermedad la toma, la hace suya y dice, es lo único, lo único que tengo, entonces no te voy a dejar ir porque es lo que más es sentirme acompañado. Cuando nos hablan en esta parte de la colonia y nos dicen, te duele, pero te, pero te sigue gustando, pero lo sigues haciendo, por eso, la coloniza, por eso cuando decimos... Eh, nos colonizan, ¿no? Al, todo el tiempo lo estamos haciendo hoy en día. Sin embargo, eh, esta, esta, esta línea también es. ¿qué, qué, ¿Qué parte de tu libro, qué parte de.? de de Alberto, que bien nos acabas de comentar y nos dijiste, no me gusta, nunca voy a hacer tendencia, si hay, o sea, nunca voy a hacer algo que, que tenga que ser tendencia o que, eh, o, que, o que esté de moda, siempre voy a tratar de hacer eh, original, siempre voy a tratar de hacer lo que a mí me gusta, eh, mi misión desde mi perspectiva y nunca hacer copia de nadie. Sin embargo, ¿cuál sería como esa colonización, esa parte de que... Alberto lucha con romper esas cadenas para poder decir, no soy parte de
2: Bueno antes que nada antes de contestar tu pregunta dijiste algo bien interesante somos adictos a sufrir y yo creo que el pueblo mexicano nos caracterizamos por ser exageradamente melodramáticos de verdad somos el drama andando eh, que si sí me dejó, o sea, escuchan las canciones de, de mariachi por ejemplo eh, todo, o de tríos incluso hablan todas pues de borracheras de que me dejó digo, las madres o sea, las mamás, no, no estoy diciendo ninguna mala palabra, por cierto acaba de ser 10 de mayo, así de ay hijito, ponte un suéter, ¿no? o sea eh, entonces sí, obviamente, pues como yo soy pues mil por ciento mexicano, pues se ve reflejado aquí, pues sí sale pues la la madre biológica de Miriam, de la monja, pues tiene esa como es muy maternal, pero abnegada y sufrida, entonces pues es, es muy 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 mexicano y es algo bien bonito y trágico, ¿No? Que tenemos nosotros los mexicanos que que sufrimos tanto y sabes también algo bien interesante, que nuestro sufrimiento lo transformamos en alegría, en borrachera, en fiesta, en memes, ¿no? O sea, por eso somos trágico, cómico, mágico, musicales y de verdad no, no hay país eh, similar a México que tiene cosas muy malas, que no tienen a veces que ver con su gente y tienen cosas muy, muy buenas y muy curiosas. Y eso que dices de seguir mi propio camino, pues mira, la verdad es que es bien difícil, es bien difícil, pero y muchas veces como yo creo que todos en la vida me siento la voz clamando en el desierto porque la sociedad ahorita está programada y diseñada para consumir contenido basura, sin valor. Y en la época que reinaban las televisoras, pues uno pensaba Es culpa de la televisión, la ignorancia, ¿no? Es culpa del gobierno, la ignorancia, o sea, nos pasan pura cochinada Pero ahorita en el auge y en la era dorada de las redes sociales Nos damos cuenta que no era culpa de la televisión Es culpa de nosotros mismos, que somos poco exigentes entonces, en un lugar, donde, en un mundo donde existe el reggaetón y donde pues la verdad hay cosas que a mí en lo personal no me agradan. Eh, pues hablar con mi propia voz, con mi propio sentir, eh, ha sido, pues muy, es una labor muy difícil, sigue siendo. Yo desde niño soy artista y mi primer libro lo saqué hace 24 años, imagínate entonces pues ha sido una lucha diaria, constante que ha implicado muchos sacrificios y no me estoy haciendo la víctima para nada simplemente he renunciado a muchas cosas, el, el costo de oportunidad por estar aquí en tu programa bueno no, o sea no, es un placer pero digamos que durante muchos años asumí el manto de, de escritor, de, de artista y, y sobre todo de transmitir este mensaje tan, pues que considero yo tan valioso de, de despertar espiritual. No pertenezco a ninguna secta eh, ni nada, o sea, nada más de un mensaje positivo, ¿no? Ya hay tanta basura hoy en día que uno trata de hacer la diferencia. Al final de cuentas, hay muchas injusticias en el mundo, hay mucho caos, y por desgracia, un individuo no lo puede cambiar todo. Yo sé que somos muchos los que estamos conscientes de esta situación, pero lo que sí nos podemos cambiar es a nosotros mismos. Aquel que se conquista a sí mismo, en realidad, es, es muy poderoso. Entonces, eh, pase lo que pase... Yo voy a seguir y nunca me voy a rendir. A pesar de que me trabaje en otras cosas, ¿no? Pues en orden de pues, vivir y todo, que la he, la he girado de todo, he tenido muchos trabajos. Yo nunca voy a dejar de escribir y nunca voy a dejar de producir libros y nunca voy a dejar de, de tocar, que aquí está mi piano. Nunca voy a dejar de componer música porque es para lo que estoy hecho. Entonces. Siempre, eh, mientras exista un hábito de vida en mí, voy a seguir luchando y voy a continuar mi camino.
1: Qué bonito, qué bonito Alberto, fíjate, algo que acabas de compartir y es, es, es parte de, ¿no? Yo creo que, eh, como bien decías, somos un pueblo, somos, somos, porque somos parte de, ¿no? No podríamos decir, tú no, yo sí, o oh, yo sí, tú no, pero somos un pueblo trágico, mágico, eh, eh, espiritual. Cómico, musical. O, cómico, musical. <risas> pero dentro de este, de todo este, este cliché o esta, o esta etiqueta, hay eh, algo bien padre creo que pueda haber en tu libro y, y, y nos estás compartiendo es como este viaje, puede ser eh, cuántico de alguna manera, de viaje en el tiempo. ¿Y por qué en viaje en el tiempo? Porque al final... Como bien lo comentaba hace un momento eh, Cuando, si nosotros recordamos La palabra colonia es una palabra Una palabra, perdón, que la gente repudia Pero al mismo tiempo que lo toma Y lo hace suyo, tan así que pues, Cada vez salen mejores versiones Y hay una pila entera para poder Ay, no es iPhone, eh, no <risa> Ya quisiera, ¿no? Ay, ah, ya sí pero, pero el punto es que <risa> Pero el punto es que cada vez Nos, justamente nos colonizan Aún, aún, este, siendo En la época en que estamos viviendo sin embargo, eh, no podemos cambiar la historia porque entonces no seríamos lo que hoy somos. La historia no se puede cambiar, pero sí se puede modificar. A través justamente como estas maravillosas eh, obras de arte que hay, eh, incluye, pues, como, es, como es tu libro, a través de eh, estas historias, a través de esta, esta eh, introspección de alguna forma, porque en los libros siempre nos vamos a encontrar. ¿Dónde sería esta, este, este punto específico? ¿En qué momento irías o invitarías tal vez al lector o hasta a lo mejor tú mismo, Alberto, llega a este, a este viaje de su colonia para decir, esto lo puedo modificar, no cambiar, esto lo puedo modificar y hacer lo que hoy yo soy o tal vez ser mi siguiente mañana. Y no porque... No porque eh, no porque nos moramos, bueno, morimos todos los días de, 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 de forma simbólica, pero el punto es para poder ser un mejor mañana y ese mejor mañana empieza desde hoy. Pero en qué punto, en qué punto podría ir viajar en el tiempo de alguna forma para poder cambiar, modificar, perdón, eso que tal vez no nos gusta, pero que hoy nos puede, nos puede ayudar a hacer un sentido diferente. ¿Cómo sería?
2: Pues primero que nada, viajar en el tiempo es posible, no como en volver al futuro, ojalá, del, del DeLorean y Marty McFly, sino viajar en el tiempo, pues una canción nos puede transportar un olor, ¿no? El, el olor de los tamales, no sé, este, <risa> ver una imagen. Y estudiamos historia para no repetirla en teoría, ¿no? <risa> entonces eh, efectivamente eh, la, los grandes errores siempre eh, la cultura occidental ve los errores como algo muy malo y, y uno ve el esquema como este soy yo, este es el éxito y es una subida y ya, se acabó y la verdad es que no, y la verdad es que los errores el fracaso es algo muy, muy poderoso y es una herramienta, yo creo que indispensable para llegar a ser la, la mejor versión de nosotros mismos. Antes que ser viejo y sabio, es indispensable ser joven y estúpido. Y a veces de, de los grandes, eh, las grandes victorias vienen, vienen este, pues, atrás, atrás de una gran victoria vienen 100 fracasos, ¿no? 100, 100 calabaceadas y yo creo que lo importante como tú decías es estar aquí presentes en el aquí y en el ahora que es lo único que tenemos a final de cuentas y se llama presente porque es un regalo pero sí tener en cuenta pues de dónde venimos, dónde nos hemos equivocado porque como diría la canción de, del extinto grupo límite tropezar y con la misma piedra, o sea no, no, los uh, aprendemos y eso lo incorporamos a nuestro presente aquí en el ahora y nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones son lo que nos van a hacer convertirnos en estos seres eh, de excelencia o en la mejor versión de, de nosotros mismos. Es, es jugar un poquito con esas tres pelotas, ¿no? esas tres bolas sin Sí, sí, sí. Eh, aprender del pasado, construir el futuro desde el aquí y el ahora para llegar a ser la, la, la mejor versión de nosotros mismos. Mira, yo no soy el ejemplo de vida ni nada, pero sí me aprecio que muchas de las cosas que puedo lograr hoy, pues yo las planeé desde hace muchos, muchos años, ¿no? como pues crear música pues yo no sabía y a mí se me hacía maravilloso Beethoven Mozart eh, John Williams Chopin la música que hacían entonces eh, eh, a través del esto y la disciplina pues es algo que ya puedo hacer no componer música no a lo mejor no a ese nivel pero lo puedo hacer con mi propio lenguaje entonces es eso usar el presente el pasado y el futuro como una unidad y hacernos la mejor versión de nosotros mismos y mira parece que es un speech motivacional aquí de coaching y liderazgo y a promocionar mi nuevo libro que es aparte de horror, pero bueno, todo está conectado a alguien le servirán mi, mis palabras
1: No, sí, claro, por supuesto yo creo que no es, bueno, puede ser como un como un speech, como algo como coaching, algo, algo, por, algo por el estilo, pero pero al final creo que siempre, como bien te comentaba, nos vamos a encontrar en las líneas de un autor. Eh, los libros son retóricos para quien los escribe, pero para quien los lee. Y, y dentro de este, de este escribir tuyo, dentro de esta... Esta, esta línea como te gusta a través de, de lo, del terror, a través de la ciencia ficción, a través de personajes antagónicos, a través de personajes eh, resilientes, ¿no? Como es como puede ser Amantor, que fue en eh, la época en la que, eh, bueno, hace unos años, que fue cuando te conocí. Eh, después, eh, ahorita, bueno, en toda esta línea, todos estos libros que he estado publicando y ahorita con, con la oscuridad, la oscuridad triunfante y esa oscuridad que... que por eso decía en el inicio del programa, todos tenemos, eh, no podemos, como bien dices, no podemos llegar al éxito sin haber sin haber encontrado y sin haber vivido el fracaso. Y el fracaso en, 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 diferentes, en diferentes dimensiones y en diferentes circunstancias. Para, para mí el fracaso puede ser una, de una manera lo vivido, para ti en otro. Y eso es lo maravilloso. Pero lo maravilloso de ello es cuál es el cuál sería cuál era justo como te decía cuál era el mensaje de este libro de este libro es creo yo no lo sé eh, pero pues es encontrarnos encontrarnos en nuestra oscuridad encontrarnos también en nuestro pasado encontrar en nuestras raíces y no cambiar nuestra historia porque esa no la vamos a poder cambiar tal vez desde desde lo desde el, como la como la línea del tiempo pero sí podemos modificarla con lo que tenemos que es nuestro presente y, y pues, ¿qué te puedo decir, Alberto? Muchas gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias por, por acompañarnos, gracias por, por venir a platicarnos de la oscuridad gracias por este libro que seguramente aparte hay un hay un, hay un un este trailer, se puede decir este hay un hay un video maravilloso, ahí lo he estado viendo en las redes que es la primera vez que lo veo de un libro y es, es increíble eres un hombre talentosísimo eh, te deseo lo mejor, seguramente va a tener mucho éxito, no solamente eh, oscuridad triunfante, sino todo lo que hagas, y claro que sí, muchas gracias porque pues esa canción que escuchamos hace un rato <risa> no pudo haber sido hecho ...si no hubiera sido por tu, por, por tu acompañamiento... Y, y bueno, pues por todo lo que di, diste en ese tiempo de, de gran maestro, muchas, muchas gracias, sigue ahí, sigue ahí, sí, así ah, ya te vi ya, yo dije, ah, ya se fue, estoy hablando sola <risa> muchas gracias, no, aquí estoy, ya, ya te vi ya te vi, y bueno, algo, algún mensajito que le quieras mandar, eh, un mensaje que, no, mensajito, así eh, si de ay, me estás viendo saludos, no, es un mensaje que quieras mandar a tus lectores o a los, a los futuros lectores para que puedan buscar y cuéntanos también dónde podemos encontrar tu libro dos cosas dónde podemos encontrarlos y ese mensaje para como esa esperita de quieres quieres encontrar algo así lo puedes tomar lo puedes encontrar en eh, oscuridad triunfante cuéntanos
2: bueno para finalizar pues no me queda más que agradecerte como siempre tu valioso tiempo tu inteligencia y tu talento y el espacio que me brindas hoy y bueno el mensaje aparte de todos los que mencionaste es que el amor Infinito. el amor es infinito ese es como el, el mensaje porque hay dos emociones muy básicas en el ser humano una es el amor y una es el miedo obviamente este es un libro de miedo ¡Oh, tengo miedo pero al final de cuentas el amor es el que nos hace fuertes y el amor es universal y bueno eh, ese es como el mensaje que me gustaría darles eh, Lean, lean mis libros les juro que se van a pasar un buen rato y lo pueden encontrar en todas las librerías digitales del este de la oscuridad triunfante, en todas las librerías digitales de todo el mundo está en todo el todo todo el mundo menos Amazon por el momento no está disponible en Amazon y si quieren una copia física Búsquenme en mis redes sociales porque este libro es autopublicado, es, es decir, yo no tengo editorial y se los puedo, ya si, si viven fuera de la Ciudad de México, se los puedo enviar o podemos eh, acordar una entrega dentro del área metropolitana. Búsquenme en mis redes sociales como Alberto Vizcarra en Facebook, Mantor Rocks en Instagram y todo pegado en TikTok, Alberto Vizcarra Mantor donde subo reseñas de libros.
1: Muchas gracias, y bueno, Vanessa Rodríguez nos dice el mejor de los mejores escritores.
2: <risa> un saludo y un fuerte abrazo a mi Vane, que es gran amiga de Vero y también mía.
1: Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y estamos también ahorita que dijiste, Amazon, eh, muy, muy contentos, muy contentos porque nos acaban de dar la noticia desde que desde ya, desde ya, también nos están escuchando. Este programa lo pueden encontrar en Amazon Music. Y bueno pues Gracias, gracias, yo soy Verónica Mejía Esto fue un programa más Enamorando Tus Sentidos Alberto Vizcarra estuvo con nosotros La oscuridad triunfante nos vino a platicar Bueno, nos vino a platicar de la oscuridad triunfante eh, Y estamos por Proyecto radio .mx Con sentido social, ya me voy Porque me están diciendo córtale si no te corto Y nunca dejes de soñar Porque todos los sueños voilà, Se pueden lograr Nos vemos la siguiente semana ¡Muah! Al final del programa Nos escuchamos la siguiente semana Sí, el próximo martes De una a dos de la tarde Aquí en tu programa Enamorando tus sentidos Ay, pero espera, espera No te vayas Sígueme en la página de Facebook Enamorando tus sentidos No se te olvide, nunca dejes de soñar Porque todo se puede lograr Hasta la próxima
3: 好 <什麼? S 2>